0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。2006年5月21日凌晨，北京一对双胞胎少年带着他们的情侣虐杀了一个素未谋面的陌生女子。他们用尽手段折磨受害者一个多小时，直到死亡，死状更是惨不忍睹。而更让人气愤的是，杀人两兄弟落网之后，称自己是没有事情干了，想找点刺激。听到受害者受虐待的惨叫声，自己觉得呀特别舒服。而该案一经披露，立刻引起强烈的社会反响。如果凭良心评论这起案件的性质。即使用“极其恶劣、令人发指”这样的词都难以形容，我们甚至呢可以直接把这四个少年称之为恶魔。当时啊，此案一出，舆论震惊，闻着错愕。正是因为这四个少年用近乎受刑的极端方式虐杀与他们毫无关系的妇女，这才迫使我们不得不冷静的思考：啊，现在的孩子们，他怎么会如此冷漠地对待生命啊？这事啊，是这样的： 3 6岁的丁小燕是个心地善良的好女人，对丈夫而言，她是百里挑一的贤惠妻子；在儿子心中，她是慈祥美丽的好母亲；在邻居眼中，她是一个乐于助人的好人。然而呢，正是这样一个风华正茂的江南女子，却无端的遭受横祸而命丧北京街头。含恨远去的丁小燕绝对不会宽恕这四个少年。但是呢，也许她更会牵挂在人间继续流泪的丈夫和孩子。而对于丁小燕的亲人来说，虽然她已经离去一年多了，但这个噩耗却始终让家里的每一个人无法自拔。他们已经很难回到从前的生活中去了。丁小燕住在北京市宣武区玻璃厂附近的一条胡同的深处，她和丈夫梁梦生啊租住,住的小屋加起来还不到十平米呢。房间虽然很小，但这一家三口却觉得温馨无比。而如今，这间小屋子里却只剩下未亡人追忆已亡人。1992年，出生在浙江省苍南县的丁小燕和梁梦生喜结良缘，一年后，他们的儿子出生了。那时候，他们的生活是比较清苦的。丁小燕在老家理发店工作，梁梦生经常去帮忙。再做点其他的小生意，虽然两人都很努力啊，但是家里的生活却仍然没有得到改善。而通情达理的丁小燕呢，也并没有埋怨梁梦生没有给他良好的生活环境，反而默默的支持着他，这让梁梦生十分感动。丁小燕的姐夫早年来到北京开了一家小公司，慢慢的经济条件逐渐好转。可是呢，当他看到丁小燕夫妇的境况之后，便想帮他们一把。于是啊，他就让梁梦生来到北京给他们打工，而丁小燕和梁梦生一合计，觉得啊，目前也只能外出打工才能挣到更多的钱了。于是，在 2,000 年，梁梦生只身来到北京。一年后，牵挂丈夫的丁小燕便带着孩子跟随而来，孩子插班进了一家附近的小学。很快的，一家人在姐夫的帮助下，生活比从前好了很多。而在北京的日子里，梁梦生每天早出晚归的在外跑业务。丁小燕则在姐夫的公司里工作，平日里还负责接送孩子上学。丁小燕是个贤惠的女子，江南女子的温柔贤惠在她身上是一应俱全。每天，丁小燕给老公做完饭之后，无论多晚都要等他回来一起吃，甚至啊，梁梦生回到家之后，洗脸水、洗脚水都是丁小燕亲自端到跟前，以至于梁梦生常常对丁小燕说：“你对我太好了。”我都不知道这辈子该怎么来呵护你、保护你。虽然儿子已经十四岁了，但是丁小燕仍然是每天给孩子洗脸、洗脚。在她眼里啊，孩子就是他的心头肉，永远都长不大。嗯，当然了（括弧啊），孩子最好是自小就培养他的自立能力。嗯，十四岁还帮他洗脸、洗脚，这一点尚文是不支持的啊。好，括弧完毕啊，咱们言归正传。2006年5月20日，已经是晚上十一点了，可是梁梦生还没有回家。这窗外淅淅沥沥的小雨，让丁小燕的心啊蒙上了一层担忧。望着桌上已经凉了的饭菜，丁小燕不禁有些发怔了。她不知道目前这样的生活是不是她想要的。在偌大的京城，丁小燕感受到的也是生活的艰辛。相比而言，也许在江南小镇的日子更让他留恋吧。这时间就在这样胡思乱想中，很快到了深夜十二点。可是梁梦生还是没有回来，电话也没有打回来一个。丁小燕坐不住了，便到侄子那里借走了小灵通，然后又找到哥哥，说自己要出去找梁梦生，还向哥哥要了一百块钱。临出门的时候，丁小燕告诉哥哥说：“啊，有事啊，你就打小灵通。”啊！可此时的梁梦生，他正在陪着一帮朋友喝酒唱歌，他不知道丁小燕因为没有他的消息而坐立不安。已经凌晨一点多了，丁小燕用小灵通给梁梦生打了一个电话。当得知梁梦生这么晚了没有回家，却在外边喝酒唱歌时，丁小燕的气儿啊，那是不打一串来。啊，他想啊，自己还可怜巴巴的为他担忧呢，人家倒好啊，在外边花天酒地的，连个电话都不打回来。有些委屈的丁小燕语气有点生硬了：“你快点回家，你就知道自己在外边玩，你知不知道你这么晚了不回家，我有多担心呢？”梁梦生却不以为然：“哎，都是一帮朋友，你以为我愿意喝酒，愿意应酬啊？嗯，再说了，你也不能让我得罪这些朋友吧？”丁小燕气鼓鼓地说：“我不管，反正我现在就到路口等你，你快点回来。”说完呢，丁小燕挂断电话，撑开伞走进雨里，瞬间消失在茫茫的雨幕中。他这一走，便再也没有回来。街头闲逛，这个少年百无聊赖的溜达在深夜的北京街头，人烟稀少，细落的小雨让这个城市如同蒙上了一层神秘莫测的面纱。昏暗的路灯下。四个少年的影子被惨淡的灯光拉扯得有些变形，隐约的还透出一股邪气。这四个打扮入时的少年是一对双胞胎兄弟和他们的女朋友，他们就这样的在寂静的街道上相互的调笑着、推搡着、打发着他们百无聊赖的青春。苗大磊和苗小石是一对双胞胎。出生于1989年，父母都是下岗职工，家庭生活比较困难，如今呢，只能依靠低保来维持生活。可是这一对双胞胎却不知道替父母分忧。初中毕业之后，两个人分别考上了两所技校的职业高中。啊，你考上高中就考上高中吧，多学点技术也行啊。但是他们看到自己的朋友啊，都没有去上学。结果不到两年呢，这兄弟俩是别的没有学会，就学会辍学了。父亲没有办法，也曾经为哥俩找了工作，可结果呢，这二人不愿意吃苦啊，不愿意一起上班，嗯，只想闲着待着。于是乎，没事的时候，这小哥俩便到网吧里去消磨时间了。作为80后啊，沈文也是啊，苗大磊和苗小时自然熟悉网络的妙处了。不久，他们便在 QQ 里认识了16岁的雷竹云和19岁的严丽娜。16岁的雷竹云是石家庄人。很小的时候，父母离婚了。不久之后，父亲再婚，还生了一个男孩。但雷竹云和继母的关系却一直不太好。为此，父亲把他送到寄宿学校。初三时，雷竹云辍学了，之后离家出走，来到了北京。而19岁的严丽娜，同苗家兄弟一样，也是土生土长的北京人，父母都没有工作。而高中毕业之后，他们就当上了啃老族。这四个少年彼此趣味相投啊，并且组成了两对小情侣。有一次呢，苗大雷到严丽娜家里玩，在玩电脑时，苗大雷调出了严丽娜的 QQ 聊天记录。他发现呢、啊，这严丽娜在网上和别的男人打情骂俏啊，不仅是妒火中烧啊，两人便吵了起来。吵着吵着，严丽娜的母亲闻声赶来了。这还了得！他怎么能容忍别人在自家欺负自己的女儿？于是进门就和苗大雷吵了起来。苗大雷一看，哎、呀，还有帮手啊！于是从桌上随便抓起了一个东西，就朝严母给扔了过去。顿时的心血便从母亲的头上流了下来。严丽娜的母亲气愤地尖叫着：“哎呀，好你这个小兔崽子，杀人了！快打电话报警！”这苗大雷没想到打伤了严丽娜的母亲。一时傻了眼，严丽娜却扑通一声给妈妈跪下了：“妈，算了，咱们快去医院吧。”到了医院后，严母缝了四五针，但是严丽娜却再也不想在家里住了。于是啊，很快的，她就搬到了苗大雷家住，很少回家了。这时候，雷竹云也搬到了苗家和苗小石同居，但是苗小石并不知道啊，他已经是16岁的雷竹云的第二个男朋友了。而且呢，雷竹云告诉他的也并不是真名，一直到同时的接受宣判时，苗小石才知道他的真名。